1: La verdad prevaleció en Rincón y ahora arrecian las manifestaciones en el condado en un 4 de julio cargado de protestas. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy lunes 4 de julio de 2022. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Finalmente el gobierno tuvo que cumplir con la ley en Rincón. La policía tuvo que reubicar las vallas instaladas en la playa frente al condominio Sol y Playa. Manifestantes objetaron desde un principio su localización dado que protegía una construcción que el tribunal su había ordenado demoler desde febrero, pero que no lo habían hecho porque protegían a los inquilinos, a los que tienen propiedades allí, incluyendo al asesor y primo del gobernador Walter Pierluisi. Pero antes, allí en el lugar agredieron y arrestaron a una mujer que dijo que le violentaron sus derechos. Hoy hay manifestaciones de celebración porque finalmente tumbaron la verja. La gente va a terminar de tumbar el muro que los residentes no hicieron. Hoy conversamos también con Amauri Rivera, portavoz de la comunidad del de condado, que ha estado en protesta en los últimos días por la privatización de un parque, un parque público que se cedió, que se había cedido al Estado, que lo mantenía la comunidad, se le, se, se le vendió por prácticamente quemazón a un empresario privado vinculado a la primera dama, Caridad Pierluisi. La secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas espera el informe sobre la venta de ese, de ese parque en la calle Ashford. Ricky Martin dice que enfrentará el proceso que tiene con re la responsabilidad que le caracteriza. Lo Han radicado una acusación por ley 54 eh, y una orden de protección bajo ley 54 y el artista catalogó de totalmente falsas las alegaciones en su contra. Su hermano salió a defender no es uno, sino cuatro. Salud vigila cuatro casos sospechosos de la viruela del mono en Puerto Rico, aunque solamente ha confirmado uno. Se eleva a 426 las cifras de muertos por el repunte de sub sublinajes de la variante Omicron del coronavirus desde el mes de marzo. La policía informó de un aumento de casi un 57% de los carjackings en Puerto Rico. Y en Estados Unidos, ¿Donald Trump, el expresidente, podría anunciar pronto su candidatura? mientras la Unión Europea anuncia que le darán a Ucrania 50 523 mil millones de dólares en asistencia financiera para proyectos de infraestructura. Vamos a hablar de estas y otras noticias en nuestra edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente sindicalizado que se transmite por una serie de emisoras que son las más fuertes en sus regiones. Estas son Cadena WIAC que la componen wyac 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez WISA 1390 en Isabela y WIAC 740 en la zona metropolitana. WLRP 1460 AM Radio Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián a través de Radio Grito que es el 1200 AM en Lares 93.3 FM en Aguadilla 92.1 Arecibo eh, eh, Arecibo hasta Ponce y a través de X61 que es el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país vamos de lleno con los temas para el día de hoy
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien. Gracias por su sintonía. Espero que hayan descansado. Hoy es un día feriado para todo el mundo o por lo menos para la gran mayoría de la gente. Aquí vemos quienes hemos trabajado y vamos a seguir haciéndolo porque es importante lo que está sucediendo en Puerto Rico y tenemos que estar bien atentos a, a toda la situación de lo que está dándose y llevándose a cabo en este país. Hoy es el 4 de julio, una fecha importante, una conmemora, conmemoración del Día de la Independencia de la Nación Norteamericana de los Estados Unidos de Norteamérica. Y es un día donde tradicionalmente las familias se, se, le, se juntan para celebrar el fin de semana largo del verano, o más importante, fuegos artificiales y todo. Pero mucha gente sabe que es el Día de la Independencia, pero no lo internaliza, no, no entiende la, la importancia que esto tiene ¿Cuándo fue que se independizó los Estados Unidos de Inglaterra? En el año 1776, que era cuando las primeras 13 colonias lograron independizar, independizarse en aquel momento de Gran Bretaña. Mediante el Congreso Continental, eh, 12 de las 13 colonias votaron por la separación eh, por varias razones sobre todo el, la principal era que los británicos tenían tantos y tantos impuestos la corona británica tenía tantos impuestos sobre los, la, verdad los colonos las 13 colonias que no, era imposible vivir además ellos estaban bajo una serie de leyes que los controlaban y decían, mira no podemos hay que hacer lograr la independencia y como todos los grandes imperios pues tienen unos colapsos y una y unos procesos verdad en el, ahí es que se declara la guerra de independencia en, en inglaterra, lo que es Inglaterra antes, de la, el, después fue el Reino Unido o Gran Bretaña. La Gran Bretaña eh, tenía un, un poderío naval y gigantesco en, durante esas, esas épocas eh, in, e incluso también financiaron piratas, porque eran financiados incluso por la corona, combatiendo rutas que tenían an, años antes, ¿verdad?, la... la en la monarquía y el imperio de España, que fue perdiendo fuerza y ganando fuerzas el de Inglaterra, que era el que transportaba, primero eran los, los portugueses, después pues los ingleses, los que transportaban los esclavos de, de África a Estados Unidos, después ellos fueron a Estados Unidos y al, y al Nuevo Mundo, debo decir. Eh, y, y poco a poco fueron creciendo, convirtiéndose en una gran armada, entraron a Estados Unidos, Estados Unidos, lo que entonces era Estados Unidos, eran las 13 colonias, era... Eh, obviamente eh, un, un área de muchísimo poder económico para los ingleses pero a nivel de acá como pasó en todos los países en, en este hemisferio dijeron pero espérate ya no, nosotros no somos británicos ya es hora de, de que vayamos cambiando y empezaron a exigir mayores contra, con, verdad empezaron a exigir mayores beneficios mayores derechos y los ingleses a no permitirlo, hasta que dijeron, no, espérate, basta ya, y vamos a independizarnos el 2 de julio de, 1900, de 1776. 2 de julio del 1776, lo que le llaman los founding fathers, los padres fundadores de la nación americana, firmaron la declaración de independencia, pero no fue hasta el 4 de julio que esa declaración se adoptó por unanimidad y se anunció formalmente y oficialmente la separación de las 13 colonias de Gran Bretaña. Así que esta firma marca un antes y un después de la historia de los Estados Unidos, que a partir de ese suceso nació lo que se conoce como la nación americana. ¿Quiénes eran esos founding fathers, verdad? Que hoy en día uno mira hacia en retrospectiva y muchos de los que los estudian dicen, bueno, pero eh, había muchas contradicciones ahí porque todos eran hombres, blancos, esclavistas, muchos de ellos, pero eh, eh, pues, obviamente eran los que crearon eh, los ideólogos de esto. Eh, Thomas Jefferson fue el autor principal de la Declaración de Independencia, pero ahí también participaron John Adams, Benjamin Franklin, Roger Sherman y Robert Livingston, entre otros. Eh, y obviamente este día se conmemora como un día feriado desde el año 1941, que es eh, se conoce como un día feriado. Siempre se conmemora y hay pues eh, actos con fuegos artificiales y muchos eventos para conmemorar la fecha importante en Puerto Rico, que es irónico, nosotros somos una colonia, nosotros no somos un país eh, constituido eh, políticamente, sí lo somos cultural e históricamente. Nuestra historia es más vieja que la, la de la nación americana porque tenemos más años de gente aquí en, habitando en, en nuestra tierra, pero siempre es una una ironía que siendo colonia se celebre y se baile la independencia de otro país. <ríe> eh, y esto, pues, es, es la, la psicosis del coloniaje, ¿verdad? Eh, como decía Fanón, que, que, eh, que, que, ¿verdad?, la, el, el tema de la colonización pues afecta emocionalmente y psicológicamente a la gente. Uno no logra entenderlo, ¿verdad? Pero hoy, desde las 3 de la tarde, va a haber un evento en la Plaza Paseo del Mar, allí en, el, en Cataño, en la tarima que ellos le llaman Tarima Edwin Rivera Sierra, o sea, a nombre del, del alcalde de, de Cataño, el Amolado, y el gobernador está anunciando la actividad que va a haber allí con música, artesano, y va a haber mucho mucho evento hoy en Cataño como parte de las actividades que obviamente tradicionalmente se, se conmemoran, ¿verdad?, el 4 de julio, donde se habla de la estadidad y otras cosas, entre otras. Pero bueno, la mayor parte de la gente está está de vacaciones, lo coge de una semana libre. Quise empezar de esta manera porque es un día más suave, ¿verdad? Se supone que sea un día más suave pero no lo es. Hay protestas en, en distintas partes de Puerto Rico y hay varios asuntos importantes. Por ejemplo, el, el récord que está rompiendo nuestro país en carjackings, más de un casi un 60% de incremento comparado al año pasado. Fiestas clandestinas que terminan en tiroteos. ¿Y dónde está la policía? Pues mire, Allí eh, lo mandaron para Rincón hace varios días y ayer tuvieron que pararlo porque evidentemente era muy obvio la violación de ley que estaba cometiendo el gobierno de Puerto Rico porque el Tribunal Supremo había dicho, mire, la playa Los Almendros tienen que tumbar esa velja porque se robaron la playa, lo dijo el Tribunal Supremo, lo dijo incluso a regañadientes la decisión de recursos naturales y la gente empezó a manifestarse, llevaron policías ayer, vamos a hablar de eso en breve, pero mientras eso sucede, señores, mire lo que está pasando alrededor de nuestro país. Usted, si, dígame si usted se siente seguro con los policías que tenemos, si se justifica lo que está pasando en nuestro país. Por supuesto que no, no se justifica. Mire lo que pasa en Santurce, vamos a hablar un poquito más adelante sobre ese tema, pero la inseguridad es grande y esto me trae pues obviamente a, a esa actitud de que uno dice, bueno, movilizan las fuerzas y la, el cuestionamiento era por qué Allí en Rincón, claro que hay que proteger la, la vida y las propiedades privadas, pero cuando se ven amenazadas por, por, por una turba, si usted lo quiere llamar de esa manera, pero allí no era una turba, allí era gente que estaba protestando en la playa, que son terrenos públicos, que esos eh, vecinos de allí, su inmensa mayoría, no todo, porque hubo unos que estaban oponiéndose, ¿verdad? Pero la inmensa mayoría hizo esa verja ilegal y violaron todas las leyes para hacerlo y es la primera de varias que hay en esa zona dirigidas precisamente por Walter Pierre Luisi, el primo del gobernador, asesor del gobernador. De eso, es que, de eso es que se trata. La policía en horas de la tarde de ayer, desde temprano ayer, empezó a ubicar unas vallas, de hecho antes de ayer empezaron a hacerlo. Ayer pusieron unas vallas y se generaron una serie de, ¿verdad?, de de incidentes de unas escaramuzas bastante fuertes allí. Hubo una específicamente que yo la cubrí ayer en un programa que hice de en vídeo, que usted lo puede buscar en las redes sociales y en mi canal de YouTube, Busca Bajo Sandra Rodríguez Coto lo puede ver allí, donde presenté parte de los visuales que estaban ocurriendo en Rincón. A una mujer la agredieron física, la agredieron y la arrastraron por el piso. Esto fue parte de lo que ocurrió en ese incidente. Esa que ustedes escucharon allí se llama Saida Morales Santiago. Ella después fue soltada por la policía. Y realizó varios vídeos que yo no los puedo poner al aire porque todos estaban cargados de palabras obesas. Una, Ella estaba bien, con mucho coraje cuando lo estaba haciendo, así que no puedo compartir esos audios con ustedes. Pero ella sí dijo que la atropellaron, que le violentaron sus derechos y que se sintió secuestrada por los policías. De hecho, amenazó con demandarlos. Ella había dicho que fue atacada y atropellada. Cuando usted ve los vídeos, ella tiene los brazos arriba, extendidos, los brazos sobre la cabeza, y los policías estaban empujándola, toqueteándola, y cuando la tumban contra el piso, uno de los oficiales se ve metiéndole patadas y a, como pisoteándole. Quería meterle una patada dentro de la cara y ella movió la cara, no le no le pudo pisotear la cara, pero el vídeo es, es demasiado fuerte. Cuando usted ve ese abuso de la policía de Puerto Rico, yo me preguntaba dónde es que está... Eh, lo, lo, el liderato de la policía si eso fue mandado a hacer por por el jefe de la policía o por el gobernador, porque cuando usted moviliza a tanta gente pues uno dice, "Espérate", y usted podrá estar en contra de lo que de, quizás el tono que ella gritó muchísimo o lo que fuera, pero ella tiene su derecho a protestar y ella estaba en zona en la zona pública, porque eso ella la playa es un es de dominio público, no era en propiedad privada, y vino la policía de allá adentro y, y se ven ve el vídeo, señores, la agarran empiezan a darle, la arrastran por el piso y el otro policía empieza a aplastarla con la, con la bota, a darle cantazos en la bota, simple y llanamente por ella haber protestado. Los policías dicen que ella eh, dijo palabras oeces y yo me pregunto si eso fue suficiente para suficiente excusa para caerle arriba a esta mujer. Y qué casualidad que fue mujer, no cogieron hombre, fue una mujer. Pero fue tan desgraciado y tan desagradable el evento y tan repudiado, y prácticamente por todo el mundo, que el gobierno tuvo que decir, espérate, espérate, se, no, se nos está saliendo de las manos, y al final movilizaron, decidieron mover a la policía de allí. Esta señora eh, fue y con un alto parlante dijo que iba a... Posiblemente iba a demandar. Pero todo esto se da en un contexto que es importante que la gente lo tenga en... Eh, ¿verdad? Lo recuerde. La gente... Se, eh, hablan porque hay una desinformación sobre todo el programa de chismes de Cobo Santa Rosa. Uno que para... Es tan falso que ni siquiera puede salir sacar su cara. Se tiene que vestir de mujer y de una muñeca para tratar de decir lo que no se atreve a decir de frente. Pero este señor... Eh, se ha puesto a decir que eso era, que, que era ilegal, que todas las playas están, todas las casas están en la, en el litoral, en, en las playas, en todo Puerto Rico. Miren, de eso no, no nadie está hablando de eso. El tema de sol y playa se basa en que después del huracán María, dos años después, ellos vinieron a tratar de robar la playa del país, porque no era poner la verja donde ellos la tenían, era moverla más al frente, y, y el tribunal, eso se llevó al tribunal. De hecho, habían arrestado a, al primer grupo de manifestantes, entre los cuales estaba Eliezer Molina hace más de un año, que le querían echar 14 años de cárcel por protestar. Y yo decía, ¿pero qué es esto? O sea, estamos peor que en la época del Cerro Maravilla, que es lo próximo, que le peguen un tiro. Eso era lo que faltaba, ¿verdad? Bueno, la realidad es que él este él, el caso salió bien, pero sobre la marcha, técnicos, ingenieros, arquitectos, científicos, mucha gente, agrimensores, empezaron a estudiar y a radicar casos contra el gobierno y tuvieron que forzar al gobierno a que hiciera cumplir la ley. El caso entonces llega este, hasta el Tribunal Supremo de Puerto Rico, lo estoy resumiendo porque es bastante extenso, pero llega hasta el Tribunal Supremo que en dos ocasiones determina que era ilegal y que tenían que tumbar esa verja. Desde febrero lo hicieron. Ha pasado febrero, marzo, abril, mayo, junio... Y Julio, prácticamente seis meses con la verja allí y ellos no le dio la gana de tumbarla. Por el contrario, el gobierno fue, man, el gobernador mandó a la policía a, a darle vigilancia a esa zona y uno se tiene que preguntar si es porque su primo, eh, Guillem, eh, ¿cómo es que se llama él? este eh, Dios mío, el primo Walter Pierre Luisi tiene una casa allí y Walter Pierre Luisi es uno de los asesores. Eh, y es una eh, esto es importante, lo que se están dando allí, los 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 manifestantes empezaron a hacer zanja, empezaron a, a construir y hacer cumplir la orden del gobierno y a tumbar la verja que se supone que hubieran hecho los residentes la secretaria interina de recursos naturales, Anaís Rodríguez rechazó que el cuerpo de vigilantes estuviese en la, en, para proteger a la construcción todo lo contrario, sino que ella dice que estaban allí eh, velando pero la, lo que pasa es que esta señora no vio los vídeos que yo vi que estaban en las redes sociales, la invito a que los busque, donde estaban esos vigilantes de recursos naturales mandados allí por la por una supervisora que tiene una dudosa reputación, Ronda, esta señora apellido Ronda, los mandó allí y uno de ellos fue los que estaba arrastrando a la mujer. O sea, ¿qué hace un vigilante de recursos naturales arrestando y arrastrando por el piso, por la arena, a una mujer manifestante? Eso fue ella porque no, no, no fueron los policías. Y yo creo que la, la secretaria de Recursos Naturales debe tener un poquito más de conciencia de lo que está pasando allí. Eh, obviamente, eh, ahora pues plantea que, que pues que estaba todo bien, pero lo interesante de todo, señores, es que a pesar de todo esto, pues el gobierno se dio cuenta que no podía seguir eh, luchando para defender lo indefendible ni defender al sector privado. Y empezaron... A retirarse en horas de la tarde. Hoy, desde tempranas horas de la mañana, están en la zona, en una manifestación. Han habido, eh, han, han ido bastantes personas jóvenes, sobre todo, eh, familias enteras y varios políticos. Ayer, por ejemplo, el senador Vargas vidot dijo en un video que iba a tratar de llegar y estaba apoyando la lucha. la representante, Él es independiente. La representante Mariana Nogales dijo que iba a estar hoy presente. Desconozco si llego a Rincón porque yo no, no he ido para allá, ni pienso ir, pero porque no puedo ir, ¿verdad? Pero, francamente, este ella el, ella dijo que iba a estar allí. Desconozco si hay líderes del Partido Independentista o del Partido Popular o, o de Big Proyecto Dignidad. Yo no digo Proyecto de Dignidad porque ellos no van a nada de eso. Ellos solamente hablan del aborto. Pero estos otros temas del ambiente no los tocan. Eh, pero el PIB sí tuvo gente que en las manifestaciones estuvo allí, la juventud del PIB estuvo, y varios legislador, los legisladores del PIB, eh, María Lourdes Santiago y Denis Márquez, estuvieron en las protestas anteriores. En esta no sé si llegaron en el día de hoy, desconozco, pero la, las actividades... Comenzaron en horas de la mañana y esto pues me imagino que terminará como a las 4 o a las 5 de la tarde, supongo yo. Pero es interesante porque, eh, obviamente, eh, allí hay un contingente de abogados. Hay varios abogados con los que he mantenido contacto. Uno de ellos es el licenciado Gabriel Oliveri, eh, que me ha estado hablando prácticamente desde el, desde el primer día a través de las redes sociales y Gabriel nos dice que, que están eh, solicitando verdad, eh, Acudir a los tribunales para estaban considerándolo para ir a que exigir que sacaran a los policías de allí también estuvo eh, varios oficiales y varios varios abogados de, de la ACLU American Liberty Civil Liberties Union y otra gente que estuvo en esa zona pero francamente es una es una victoria porque la gente lo ve como un momento histórico donde finalmente se dan cuenta de que hay que empezar a proteger el ambiente, de que la gente ya no tiene tolerancia para la destrucción de nuestras playas. Y yo creo que si algo sale de ahí es, es eso. No es la primera vez que ha habido unas protestas aquí desde los años 70, hay protestas. El tema ese de las playas son del pueblo, son no es de ahora de Liesel Molina, eso es de hace más de, uf, más de 20 o 30 años. Yo, de hecho, si usted va, no sé si todavía está en, en, en pie, pero si usted va al, al Museo de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, había una exhibición de, de la historia del cartel, de los carteles artísticos, ¿verdad? Eh, y hay una parte donde hay un cartel que es como del año 70, con ese mismo lema, las playas son del pueblo. Yo no sé eh, qué pasó con ese, con, si todavía eso está al aire, pero si eso está puesto allí en el, en el museo, pero usted lo puede ver y esto te, se demuestra que esa frase del cartel, pues no es de ahora, esto es de hace muchísimos años. Así que la gente está celebrando, mucha juventud en la playa, con, tocando bomba plena, y usted lo ha visto en todos los vídeos, la prensa estuvo allí reunida. Eliezer Molina, pues está celebrando porque él fue un, el, prácticamente el que estuvo llevando la voz. Eh, de alerta en este sentido. Yo no he podido contactarlo, eh, hablar con él, pero sí me escribió por mensaje de texto y, me di y por WhatsApp y me dijo que, que estaban bien activos en la zona. Pero hay que quiero mencionarles algo porque aparte de esto... No es solamente rincón. Aparentemente ellos van a ir a hacer lo mismo en otras áreas de Puerto Rico donde están robando la playa. Así que esto yo creo que es un movimiento que no se puede detener porque la juventud está activada y no quiere ver esta destrucción del ambiente. Me da mucha pena cuando uno ve esa zona, esas moles de cemento que ahí se supone que fueran tortugas a anidar. Eso está pasando en otras partes de nuestro país, por desgracia, y, y la gente no se da cuenta del daño que se le hace al ambiente la, eh, y la gente que, que fomenta este tipo de cosas. Pero por otro lado, usted ve, el, pues hay una hay una esperanza de, de gente que sí tiene conciencia de la protección de nuestro ambiente. Así que eso es lo que ha estado sucediendo en el día de hoy. Y mientras tanto, en el área de eh, Bayamón, en el área de Cataño, perdón, eh, se están movilizando los, eh, los miembros del Partido nuevo Progresista y los oficiales del gobierno para... Y celebrar y festejar el 4 de julio. Tengo que irme a una pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar de lo que está ocurriendo en San Juan, porque no hay solamente protestas en el área oeste, está también en la zona de San Juan, que lo habíamos anticipado aquí la semana pasada, específicamente con la privatización de, el par de un parque en el condado. O sea, primero empezaron con las playas, ahora vienen con los parques. Yo no sé qué será lo próximo que van a privatizar. Regresamos enseguida. <música> Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, como les dije en el segmento anterior, yo conversé con Amauri Rivera, que es el portavoz de lo que está ocurriendo en la comunidad
2: del condado. Esto fue lo que él nos dijo. He estado reunido frente al parque y está lloviendo fuerte en esta zona, pero estoy muy bien y agradecido de estar aquí contigo y tu gente. Para los
1: amigos que están sintonizando, habíamos estado conversando, Amauri esta servidora hace varias semanas, de lo que estaba creándose allí en el del condado y yo sé que ustedes tuvieron una manifestación ayer y hoy otra vez en el área de un parque que quieren privatizar o que han privatizado quisiera que hablara un poquito sobre eso
2: bueno nosotros tenemos en condado un parque que queda frente al parque del indio y es un parque donde ayer el municipio envió un comunicado de prensa insultante que decía que era un terreno privado. Nunca lo ha sido. Este parque fue donado a, a principios del siglo pasado y hay una tarja ahí de bronce que con el tiempo se ha borrado. Es un parque pequeñito, pero importante para, para no tan solo el condado, para el área. Ese parque lo usan sí. los vecinos de Machuchal, de Calle Loíza. Además de los vecinos de la Ashford, y todos los demás vecinos del área. Es un parque pequeño, pero importante para nosotros porque es un área verde. Ese parque tiene grama, tenía árboles. Y ya que me dijiste que puedo hablar de este tema, pues. Yo,
1: yo sé que ustedes estuvieron, eh, porque esto comenzó en la semana, tú hiciste un, un llamado de que estaban aparentemente dañando las planta que ustedes mismos la comunidad había sembrado en esa zona y que vendieron este parque por cerca de 145 mil dólares y de ahí en adelante pues ha habido una serie de protestas, la pregunta que yo tengo es la siguiente esto aparece en una tarde un, como un letrero donde dice que hay unos desarrolladores verdad? Este es la solicitud tiene un número de Croc Property eh, del sí. arquitecto José Fernando Vázquez y dice que tiene un permiso de la de la oficina de permisos del municipio de San Juan, pero tengo entendido que quien está detrás de todo esto es el cuñado del gobernador
2: Bueno, nosotros, el proceso ha sido tan eh, accidentado porque nosotros no enteramos porque los árboles lo estaban envenenando cuando cambiaron de color las hojas eh, los vecinos del área yo incluido, empezamos a pedirle ayuda a gente que supiera de árboles, porque nos parecía extraño que no uno, sino varios árboles milenarios, perdón, centenarios. Esos son árboles que llevaban mucho tiempo ahí. Empezaron a, a morirse y un vecino nos sugirió que checáramos los troncos y encontramos efectivamente que los habían taladrado y lo están matando de una forma muy cruel porque fue poco a poco. Esto lo hicieron en anticipación a los permisos que aplican para este tipo de proyecto, ¿verdad? Y lo hicieron la misma, el, el mismo grupo que ha adquirido Bayola aquí en condado. Los Bayola co una que, comunidad. Uh -huh. ese, Entonces, el club el, el, el para... LLC es el mismo de Bayola. Este es el, el grupo que está en este momento en un proceso de sacar a los vecinos, son 200 eh, unidades, la mayoría son viejitos, uh -huh. y que de, de un mes al otro, este mes, aumentaron las rentas de una forma desproporcionada y lo están haciendo sin eh, compasión alguna. Pues lo mismo están haciendo con nuestro parque. Este parque que nosotros queremos tanto y nuestra preocupación y la razón que yo te lo traje aquí, hay, aquí hay, obviamente están envueltos intereses creados muy poderosos porque el que se atreve a hacer lo que han hecho estas personas, matar esos árboles y ayer viernes lo que provocó la demostración es que pusieron una verja alrededor del parque. Este parque sí. tenía bancos donde nos sentábamos. Y hay, hay, hay videos, hay, una, hay un sitio en, en Instagram que estamos creando, Parquecito Borinca, en eh, Puerto Rico. Después le, te envío la información, el link. Pero donde... yo sé que hay una
1: persona, a Mauri, que, que en esa área, esto fue parte de la manifestación de ayer, pero sé que en esa área la gente que vive, por ejemplo, eso fue cuando estaban poniendo el, el la valla, y posteriormente sí. pues hubo una protesta en la zona, la gente se reunió allí porque imagínate, ahí es donde muchas personas de la comunidad machuchal, de la calle Eloísa, se detienen a coger las guaguitas pisicorre O sea, porque es que hay una perspectiva, la gente dice ah, eso es el condado, son los riquitos. Pero no necesariamente, Así. mucha gente trabajadora que utilizaba eso ahí para, para coger aire. Y era la misma comunidad la que lo tenía.
2: Así es, esta la, hay una confusión sobre este. Este, este tema porque el condado, la gente piensa que es una comunidad de riqueza pero no lo es, aquí hay de todo hay gente de, de mucho, mucho eh, ingreso, pero también hay gente muy pobrecita que vive en el condado y este parque lo utilizan las piscicorres ya esa ruta se ha perdido y la, eso afecta a trabajadores de la zona de Machuchal que queda al final de esa calle, la calle Krug. Así que este, tiene un efecto sobre mucha gente. Eh, nosotros estuvimos consiguiendo firmas, eh, Sandra, la semana pasada, eh, y conseguimos en un día 236, ya vamos por más de 400, y luego de la que se ha unido la comunidad de Machuchal que son gente muy buena y muy organizada, tomaron una decisión de unirse a nosotros en el, en el proceso que estamos en este momento. Nosotros pensamos, sin duda alguna, que vamos a demandar. Ahora mismo estamos en el proceso de, de permisología del municipio, que ayer nos sorprendieron las, las expresiones del municipio porque básicamente se están lavando las manos ellos hicieron algo. Y no pasaba nada. Esto, esto es otra gente. Nosotros no tenemos que ver. Pero claro que tienen que ver porque ellos fueron quienes nos indicaron a nosotros que el parque estaba, había sido vendido. Nosotros ¿Esta? pensamos, la comunidad pensaba no. que están hablando de un solar baldío que había detrás donde había una casa abandonada. Y empezamos un proceso de pedir la información a las múltiples agencias que tienen que ver con esto el gobierno central, eh, carretera, la, eh, la, eh, la oficina de los de permisología y el municipio y tuvimos que hacer tres intentos para que, que nos hicieran llegar la información. El tercero fue una demanda.
1: Eso fue el que usted que Martín, para que para que liberaran información pública importante sobre este parque. Ahora. El, el alcalde hizo las expresiones ayer cuando esto finalmente trascendió en medio de la lluvia y a los amigos que se están sintonizando sepan que a Mauricio está atrás el carro porque está lloviendo, copiosamente para poder hacer esta entrevista. pero Así es. Y están mojados, tuvieron que suspender un poco la protesta que había por eso mismo. Pero, pero la pregunta, ¿el municipio hizo las expresiones diciendo que esto era prácticamente un terreno de eh, la autoridad de de terreno, sino de transportación y obras públicas, si este fuera fueron las declaraciones del municipio de San Juan sobre esto. Pero nosotros tenemos información, Amaury, quisiera confirmarla contigo, de que eso no es el único espacio, que, primero que eso es falso, ese, ese terreno fue cedido. Y segundo, que hay una intención incluso de privatizar el terreno de al frente, que es el conocido parque del indio del condado, centenario lleva más de 100 años parque allí para vendérselo a un empresario de la Ley 60. Eso es correcto.
2: Nosotros tenemos sabemos que esto es este el efecto dominó. Luego de haber vendido este parque, la información está corriendo entre gente muy avariciosa que anda por ahí. Y esta gente avariciosa solo piensan en dinero están viendo la posibilidad de comprar parques adicionales, no tan solo en condado, pero sabemos que hay un interés en el parque del indio y que están preparándose para hacer una oferta para ese parque. La razón es que es el precedente nefasto que se ha creado con la venta de este parquecito. Es cierto, es chiquito, pero... Los que me están escuchando Empezaron por las playas Ahora son los parques Venden este parquecito chiquito Y se crea el presidente para vender Otros parques más Nosotros no podemos permitir Eso Si quiere a su Puerto Rico Tiene que pensar en las generaciones que vienen Y es el cemento Más cemento No necesitamos, necesitamos más parques Es al revés Así que nosotros estamos eh, 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 realmente es que estamos tan indignados Estamos bien indignados por lo que ha ocurrido con nuestro con nuestro parque Y las la expresiones de ayer de llamarle un terreno privado eh, Eso para nosotros nos tocó el corazón Porque el, eh, la mamá, la abuelita Había una abuelita hace un momento al lado mío que Me estaba contando que ella traía a su nieta hasta la semana pasada de ese parque a, a echarle comida a las palomas. Y te, eh, eh, ella se acuerda cuando era chiquita haciendo lo mismo con su mamá y con su abuelita. Esto no es un parque que empezó la semana pasada. Este es un par y no tampoco no es un remanente, como han dicho por las redes, los disparateros que no saben nada y empiezan a opinar. Este, este parque era parque del parque Borinquen, que era el parque original que, que cubría toda esa zona. Y lo que nos queda es, son pedacitos pequeños. Este siendo uno de ellos que fue donado a Puerto Rico. Y las personas que estuvieron envueltas en esa donación deben de estar en sus tumbas sintiendo mucha tristeza por el futuro de, nuestro, de nuestra islita. De nuestras comunidades y de nuestros niños, de nuestro futuro. Por eso, esta la tenemos que, desgraciadamente, no hay opción. Tenemos que pelearla y no podemos permitir que este parque se convierta en un edificio más. Tenemos que nosotros lograr que se revierta esa transacción y que nos entreguen, nos regresen nuestro parque. Y, y no se nos va a olvidar nunca lo que hicieron con los los árboles
1: ¿Y la naturaleza también,
2: hay que cuidarla
1: me confirman que ustedes están pensando demandar, acudir a los tribunales
2: no estamos pensando, lo vamos a hacer
1: bueno pues vamos a estar pendientes, me imagino que ahora con la cuestión de la lluvia tan fuerte pues han tenido que suspender las protestas pero me imagino que van a seguir manifestándose las próximas horas y los próximos días tengo que irme a una pausa, regresamos enseguida
3: Y en tu pueblo también. Plan de salud Menonita. En todo Puerto Rico. El plan médico que te cubre con una extensa red de médicos, especialistas y laboratorios. Además, te cubre en el hospital de tu preferencia en cualquier lugar de Puerto Rico. Plan de salud Menonita. Pero tú sabes cómo es esto que te da la 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 A
2: ti nada más
3: te quiero a ti nada más. A ti nada más te quiero a Que no se te olvide, no te vayas a olvidar. Márcalo, calo, yo quiero poingay, a la muchachos, quiero a ti nada Mira, márcalo sin ti nada miedo, te quiero poingay, poingay a ti nada te quiero Yo quiero poingar. point guard.
1: Regresamos a esta parte final de Blanco y Negro con Sandra. Bueno, quiero mencionar algo antes de pasar a otros temas y era específicamente sobre lo que pasó en el condado y lo que está sucediendo en el condado. Después de yo haber conversado con Amaury Rivera, el portavoz de esta comunidad, que es un, para, la, para que la gente sepa, él era un ejecutivo, un alto ejecutivo. Fue presidente de varias empresas en Puerto Rico de telecomunicaciones y es un financiero de primer orden. O sea, una persona que conoce muy bien del área de, de, de finanzas y estuvo en bancos en Estados Unidos presidiendo y en la Bolsa de Valores por décadas. Y eh, él, una de las cosas que yo le pregunté que no me, no me quiso contestar en detalle, pero yo sé que ellos tienen los datos porque esto va a trascender y la información a mí me llegó, es que parte del interés que hay detrás de ese proyecto ahí del, del parquecito es que como al frente está el Parque del Indio y ya ha habido intención de un empresario de la ley 60 de comprar ese parque y hacer ahí otro edificio, un, una mole de cemento, pues obviamente están vendiendo todo y si empiezan a vender estos parques van a empezar... ¿Quién, quién se imagina que después vendan el Parque Luis Muñoz Rivera o el Luis Muñoz Marín o, cualquier, o el Parque de Bombas de Ponce? Son capaces de venderlo porque está Puerto Rico en venta, como decíamos en la columna que publicamos ayer en Iboricua, en, en precisamente de eso, quieren vender a todo nuestro país a quemazón. ¿Y quién está detrás de todo eso? Pues miren, los funcionarios del gobierno que son los que tienen que rendir cuentas, que son nuestros empleados. Usted que me está escuchando no pierda de perspectiva que que Pierluis, si es su empleado, será gobernador y uno tiene que respetarlo como ser humano y, y como gobernador pero él nos responde a nosotros, no a la inversa y a veces la gente se olvida de eso cuando usted ve a un político alcalde, legislador, recuerde que él es su empleado, usted es su jefe porque usted es el pueblo y el pueblo es el que elige ellos son servidores públicos ese debe ser el nombre verdadero el, el enfoque, cuando usted aborde o trate a un político, recuerde que él depende de usted, no a la inversa Aquí se han invertido los lo, lo, lo juegos, ¿vale? la gente le tiene hasta temor y le rinde pleitesía a, lo, a los políticos. Y yo digo, bueno, pero uno puede tener respeto, pero una cosa es esa, la otra es que no se olviden que los empleados son ellos. Pero bueno, el punto es el siguiente, o sea, eh, el, en, esa, en esa área hay muchos intereses verdad porque esta es una zona de costa viven muchos norteamericanos también muchos cuando empezó el boom este de la de los criptoempresarios muchos se mudaron para esa zona pero en particular en ese en ese proyecto donde está ese parque eh, el, el socio que aparece como principal de la empresa verdad que, que está construyendo de Cruz es eh, Manolo o como le dicen Manolete Valle que es de la misma familia. Todos son amigos, todos son familiares y él es familia del enlace entre la Junta de Control Fiscal y el gobernador que trabaja en el gobierno. Además de que el arquitecto es, tiene relación con la familia de Pierluisi. y ¿Por qué? Porque es cuñado de Andrés Guillemart y de Caridad Luisi. Así que todo se queda entre familia. Y quiero mencionar algo adicional. En este, en este programa, hace varios meses, nosotros tuvimos aquí a Margarita Ostolaza, que era la única legisladora minoría que tiene el municipio de San Juan, que era del Partido Popular. Ella renunció porque no pudo más con, con las irregularidades que estaba viendo. Ella lo dijo en este programa. Después trajeron a, a otro legislador popular para esa verdad para ese puesto. Pero entre las cosas que ella levantó en aquel momento, y nosotros lo dijimos en este programa, fue el... el el aparente conflicto de interés o por lo menos las dudas que se tienen que suscitar cuando usted tiene como vicealcalde al hermano de quien preside la asamblea legislativa a nivel municipal. Y eso eso pasa en San Juan y nadie dice nada. Alberto Beto Escudero es el vicealcalde del municipio de San Juan que según la información que yo tengo está trabajando de manera part time y mantiene sus negocios privados. Eh, y que a veces incluso tiene vínculos con el gobierno y con intereses que están ocurriendo en el municipio de San Juan y yo creo que el alcalde va a tener que, que explicar sobre estos temas pero él no es solamente el vicealcalde que trabaja part-time sino que es hermano de Gloria Escudero la presidenta de la Asamblea Legislativa Municipal que es la que, la que otorga y firma todos los todas las movidas y autoriza al alcalde a tomar decisiones, a su, al alcalde y a su hermano. Entonces yo digo, eso no será un conflicto de interés. Y recordemos también el historial de, de Beto Escudero en el gobierno, cuando estuvo en el gobierno central, y de Gloria Escudero también, que estuvo en la Junta de Telecomunicaciones. O sea, estamos hablando de unas apariencias de conflicto de interés que aquí nadie responde, que nadie explica, que nadie cuestiona. Entonces uno dice, bueno... No es casualidad que el municipio haya dicho, ah me lavé las manos, pero si el municipio sabía que estaban vendiendo esto. ¿Qué rol tiene ahí el vicealcalde y su hermana, la presidenta de la Asamblea Legislativa Municipal? ¿Quiénes fueron abogados? Pregunto si el alcalde tuvo vínculos con algunas de estas personas que hemos mencionado ahora en su rol como abogado. Y nadie hace esos cuestionamientos. A mí me parece que son eh, preguntas bien serias, porque estamos hablando de la venta de un parque que fue cedido y que ya la comunidad dijo que va a acudir a los tribunales. Así que estamos hablando de algo extremadamente serio, que por lo menos ellos tienen la capacidad financiera, pero imagínense otras comunidades que no pueden hacerlo alrededor de Puerto Rico. Esta es una situación fuerte, nos está pasando en todas partes. Y demuestra el problema grande que tiene nuestro país. Pero este no es el único asunto, ¿verdad? Nosotros, una de las cosas que yo mencioné también al principio del programa es lo que está pasando con el astro Ricky Martin, que esa es otra de las noticias grandes que ha estado eh, llamando la atención en estos días. Evidentemente, en el caso de Ricky Martin hay una acusación, se le radicó, ¿verdad?, en, en una, eh, una ley al amparo de la ley 54 de violencia doméstica y que fue firmada por la jueza Raiza Cajigas Campbell citó a las partes para el próximo 21 de julio que es cuando termina la vigencia de esta orden de protección y Ricky Martin ha dicho mira yo no tengo nada que ver con esto. Las alegaciones son falsas. Agradezco las innumerables muestras de solidaridad y las recibo con todo mi corazón, dice él. Y también dijo en, un, en unas expresiones que puse en sus redes sociales que pues esto era todo, eh, totalmente falsa y enfrentaré el proceso con la responsabilidad que me, me caracteriza, dijo Ricky Martin. Y yo tengo que decir lo siguiente. Eh, hay que tener cuidado cuando salen estas noticias, verdad, por varias razones. Cuando son procesos legales siempre son dos bandos, el uno que dice una cosa y otro que dice otra. Y el reportero, el verdadero periodista, lo que hace es presentar la información que es un hecho. El hecho es que hay una denuncia al amparo de la ley 54 y que se expidió una orden de protección contra Ricky Martin. ¿Quién fue que lo hizo? Un hombre. ¿Quién es ese hombre? Pues mira, ha trascendido que aparentemente es un sobrino de Ricky Martin, ¿verdad?, hasta ahí. El resto de lo que se pueda decir son especulaciones, porque usted no estaba allí, usted no sabe lo que pasó. Y la experiencia dice, uno tiene que tener cuidado, número uno. Y número dos, el periodista tiene que tener ética y seriedad. Cuando presenta las informaciones no se puede poner a especular, porque usted no sabe. Lo que, lo que pudo haber ocurrido allí y yo tengo bien, re, bien cerco y lo deberíamos tener bien fresco en nuestra memoria, el caso de Johnny Depp el, el, el actor y cantante norteamericano el de los piratas del Caribe, de la serie de Disney, que le cerraron todas las puertas cuando la ex esposa lo acusó de violencia doméstica y ella escribió un artículo en el periódico, en el, creo que fue en el Washington Post si no me equivoco, eh, pero fue una, un periódico de circulación nacional en los Estados Unidos insultándolo, diciendo que él era un agresor y él perdió todos los contratos hasta el de Disney, menos el de Dior. La casa Dior se quedó respaldándolo. Y él quedó en la página de Che, olvídate, terrible. Nadie lo quería hasta que él demandó y en el juicio se vio que fue la, la ex esposa Amber, que ahora está pidiendo una, una reconsideración, va a ir en apelación a, a, en el tribunal, en el caso. Pero se vio que ella estaba mintiendo descaradamente, que ella hasta, se, hasta fingió el golpe, que ella fue la que la que lo agredía. A él le cortó un dedo que él perdió un pedazo del dedo, y no solamente eso, sino que ella le fue infiel hasta con Elon Musk, entre otros actores y actrices, que dijo que él era agresor y las mismas actrices con quien él tuvo relaciones eh, eh, anteriores fueron a testificar y lo, y lo y la desmintieron. O sea, mire la mentira que puede haber en un caso de ley 54 eh, o un caso de hostigamiento sexual. Esto es bien peligroso. En Estados Unidos, desde el movimiento Me Too, se ha dado una dinámica también donde no se escuchan las partes, y yo... Entiendo que cuando hay una víctima, usted tiene que entender y escuchar y apoyar a la víctima de inmediato. Yo soy la primera en hacerlo. Pero también hay que tener cuidado con la forma en que esto se hace y hay que corroborar bien los datos y, y ver bien de dónde viene la información. El que esté o quien esté especulando sobre esta situación de Ricky Martin o sobre cualquier caso, no sabe porque usted no estuvo allí. Espere que sobre el juicio se ve sobre la marcha. Si en efecto fue un caso de violencia doméstica que sucede entre parejas del, del mismo género, pues perfecto. Eso se verá en el en la corte. Pero ¿quién es usted para decir algo que no tiene.? Que usted no estaba allí. Mire lo que pasó con Johnny Depp, que ahora se ha reivindicado ante la luz de todo el mundo, el mismo de Disney. La compañía Disney está pidiéndole perdón ahora después de haberlo maltratado. Así que, eh, y fíjese que es, es interesante porque eh, los hombres, por lo general siempre era la víctima en esta, en esta, en esta dinámica de que ah, las mujeres somos la, la mujer es la víctima y el hombre es el malo y a veces, muchas veces, se cometían este, ilegalidades, ¿verdad? Así que lo mismo sucede en estos casos. Esa es la expresión que yo quiero hacer al respecto. Eh, me parece que hay que tener mucho cuidado. Los periodistas tienen que tener mucho cuidado. Sé que hay muchas especulaciones. Yo he hablado con todos los periodistas y los amigos de que son del área de espectáculos y, de, y que conocen bien a Ricky Martin. He conversado con algunas y algunos de ellos. Y hay mucho comentario, pero no, yo no lo voy a hacer en este espacio porque me parece que no es propio. Ahora, eso sí si quiero compartir con ustedes parte de lo que dijo... Uno de los hermanos de Ricky Martin, que ha estado haciendo varios videos desde que salió este caso.
3: Un mensaje para mi sobrino querido, que lo quiero en el alma y su familia lo quiere en el alma. Que él tenga problemas mentales, son otros 20 pesos que hemos estado luchado, luchando toda la vida por eso. Pero que eso no se sabe porque se mantiene callado. Pero ya yo estoy cansado de estar callado. Y si se destapó la olla de grillo, por eso es que yo siempre he dicho... Mucho cuidado con las ley 54. Mucho cuidado con las órdenes de protección. No todo el que usa la orden de protección es que está diciendo la verdad. ¿Ok? Así que, lo que yo puedo decir aquí es que mi sobrinito, espero que escuche esto. Papito, tú sabes, tú sabes. Como nosotros te hemos querido Tú sabes cómo tú te has alejado de nosotros Tú sabes tus problemas mentales que tú tienes Ahora mismo yo te estoy llamando por tu teléfono Y ya tú no tienes ese teléfono Estoy bloqueado por Facebook eh, Me bloqueaste, eh, ya no, no te encuentro por Facebook hace tiempo eh, Tú sabes lo que tú le has hecho también a mami a tu abuela. Y tú sabes cómo tú eres. Así que. Yo lo que digo con esto es. Investiguen bien. No porque alguien haga una orden de protección. Una ley
1: 54. Está. Ese era Eric Martin. El hermano del Astroborico. Eric Martin. Que ha estado haciendo varios videos. Vamos a esperar a ver qué sucede al respecto. Usted. Espere que el tiempo va a decir qué hay ahí detrás de toda esa situación, pero bueno, me parece que es, es una mancha muy fea sobre la historia de nuestro eh, cantante Ricky Martin, este astro que ha llevado el nombre de Puerto Rico en tantos países a nivel global. Pero bueno, señores, varios temas. Quiero nuevamente reiterarles mi invitación a que busquen en mi blog en Blanco y Negro con Sandra o en Eiboricua la columna de esta semana que la titulé Puerto Rico on Fire Sale en venta a quemazón eh, ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestro país? Y los invito a que la vean. Una reflexión que hice sobre lo que yo estaba viendo. Señora, el Departamento de Salud está vigilando cuatro casos sospechosos de la virola del mono, aunque solamente han confirmado uno. Esté atento a esta información porque esto es sumamente serio, me tiene bien preocupada y esto yo lo ato a cómo siguen surgiendo y, y creciendo la cantidad de personas contagiadas con las distintas variantes del Omicron. Y eh, llevan más de 426 personas que han fallecido desde que empezó este repunte de los sublinajes. Esto no está bien. Esto está cada vez peor y los que se están muriendo son gente o vacunada con las dos y tres vacunas o gente que vuelve a infectarse y a reinfectarse dos y tres veces. Niños. Ya murió un niño recientemente. O sea, las vacunas no están, a mi juicio, ya no están haciendo el efecto que, que tenían que tener. Aquí tenemos que volver a, a, al distanciamiento social y a la y a la mascarilla. Cuando usted vaya a lugares públicos, no estoy diciendo que nos encierren, estoy diciendo que tenemos que tener más cuidado con mascarilla y la gente está en la calle al garete. Y eso pues es algo que hay que tratar de controlarlo. Mire, si usted ve que la persona no, no se quiere proteger, protejase usted. Si usted ve un revolú de gente en un sitio cerrado, sin mascarilla, mire, póngase la mascarilla y salga de ahí porque sabe que hay una posibilidad grande de contagiarse. Y a la larga, quien, lo va, lo, quien se perjudique es usted, tenga cuidado con esto. Eh, hoy el periódico El Nuevo Día celebra, y, y me parece que es importante en, en su portada, una historia sobre las enmiendas críticas que se han hecho a la ley de menores, que me parece que es un respiro importante, y los invito a que lo lean. Es un trabajo del compañero Benjamín Torrecotay, que ha estado cubriendo este tema desde que sacamos lo de Almayariel hace más de un año en una varios años en una columna que habíamos publicado en aquel momento en Noticel eh, y un caso bastante fuerte la, de la niña que fue apresada y arrestada en un siendo ella víctima de bullying, te recordarán muy fuerte por demás. En Trujillo Alto, mis amigos, los 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 residentes de St. John están denunciando un peligroso eh, tiroteo que hubo con una discoteca en la carretera 848 en esa área, la policía no dice nada y los casquillos están ahí fuertes y esto lo, lo ato a la cuestión de los casos de carjacking que están, eh, como dije adelantando y la policía alertando de que hay un aumento de carjackings casi un 57% de aumento más de 69 carjackings en este año comparado al año pasado en todo el país, así que hay que tener mucho cuidado con esto. Y en Estados Unidos, varias noticias breves Ayer, eh, y sigue en controversia otra vez, otro ataque racista, como siempre, ocho policías dispararon decenas de veces, más de 60 casquillos heridas de bala a un hombre en Ohio, y esto pues está levantando unas protestas allí. El expresidente Donald Trump dijo que podría anunciar pronto su candidatura, a pesar de que medios que son de derecha, los right-wing eh, media, como el Washington Examiner, están pidiendo que jamás se permita a Donald Trump volver, que el Partido Republicano debe tener otra gente. Y esto después de el, los testimonios que han estado surgiendo eh, más recientemente en el caso de de lo, del, ¿verdad? La, los motines que hubo en el Congreso en 6 de enero del 2020. Y obviamente uno de los, de Mark Meadows, que era uno de los ayudantes de Trump en la Casa Blanca, él era el jefe del de, Chief of Staff, el, el secretario de la Gobernación, dio un testimonio donde decía que Trump sabía lo que estaba pasando, que Trump tenía armas y quería volver a, a disparar, y que sabía que esa gente tenía armas allí eh, y que obviamente era un ataque, un, un intento de... De, de golpe de estado y que él lo conocía, así que de eso es que estamos hablando, una situación sumamente fuerte señores, tengo que irme ya el tiempo me traiciona, yo pensaba que tenía más tiempo para hablar de otras cosas, pero bueno tengo que dejarlo por el día de hoy, yo les agradezco a todos su sintonía, les agradezco el apoyo y volvemos a encontrarnos aquí mañana en Blanco y Negro con Sandra, que pasen todos, muy buenas tardes